2: 欢迎来到家庭保健室，祝福您和您的家人都平安、都健康。在今天的节目呢，为您邀请到台北马偕医院田志伟医师，他所主讲的医疗保健话题是有关儿童先天性心脏病的医疗相关的话题。开心不开心呢？要从胎儿到成人啊，点点滴滴的来谈到先天性心脏病。那么，在“幸福闪亮亮，健康闪亮亮”小单元呢，邀请到一位小来宾，他是目前就读于台北内湖西湖国小三年级的黄晨欣同学。王晨新小朋友呢，他在上学期参加学校所举办的健康标语得到佳作。那么健康呢，是怎么样才能够不漏洞呢？当然要好好的做好各方面的保健。我们要听听小来宾晨新的分享
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。
1: 医师来开讲，营养专家
0: 来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。陈星
2: 你好，你好，你好呃，第一次来到家庭保健室，对不对？我们欢迎你啊，<对>好。呃、陈晨你呃，应该是在上学期，是不是有参加学校的健康标语的比赛？那是一个什么样的比赛活动呢
3: ？那是一个学艺竞赛，就是有很多项目你可以自己去挑选，就是可以自己去报名。然后如果人事过多的话，老师会用抽签的。嗯，其实本来我是选择。要参加海报，但是因为海报人数有太多了，所以老师决定用抽签的。然后我也觉得抽签很公平，所以所以就当我被抽到没有要，就是被退出这个海报的时候，我是有点难过。然后因为本来我是很想参加海报社，但是后来因为没办法，所以我只能那个换去标语那里。嗯，是这个。
2: 健康标语的比赛，其实它也有包括画画嘛，哈，那你要不要跟我们讲一下，就是说你这个健康标语是怎么样去设计呀？不管是图画啦，还有它的标语的内容，你、欸、跟我们介绍一下好吗
3: ？这个标语的内容就是时时做运动，健康不漏洞。它它主要是要在讲说。希望你们就是希望大家常常做运动，这样子健康才不会漏洞
2: 。嗯，时时做运动，健康不漏洞。那你画图画了哪一些内容去呈现啊运、嗯呃、动啊的状况啊，运动的那种情形啊？嗯
3: ，就是我会把太阳和运动那些拟人化，然后下面会有一个操场，然后很多人在做运动。
2: 你的设计是怎么样的？怎么样让太阳跟白云有运动
3: ？就是太阳就是会画出他的眼睛跟嘴巴，然后然后白云有就是白云会跟太阳互动然后他们就是在打羽毛球
2: 。哇，那很好玩呢、欸。好<對>、啊，你的世界好阳光哦。啊，那地面上的操场，呃，又有哪一些人在运动？他们的项目又分别是什么
3: ？他们的项目分别有篮球、还有足球和跑步跟跳绳。哎、欸，这个在你们
2: 学校里面你就有见到过吗？还是呃你怎么会想到？比方说像足球，小学里面就有这样的运动吗
3: ？嗯，足球可能是在体育课的时候才出现，因为我们学校没有足球可以踢进的网。哦呀， oh, yeah. 那篮球呢？篮球就是我们学校操场就有一个篮球框，很多个， uh huh. 所以我才想有篮球可以设计。嗯哼、
2: uh ， huh. 还有跑步
3: 。跑步就是大家都很会在大节下课跑步，因为我在大节下课跑步可以加加点数
2: 。你刚刚说大节数是什么？我没有听得很清楚
3: 。大节下课。就是整天里面下课最长的二十分钟，上午应该是十点的时候。哦，所以有二十分钟的时间让
2: 小朋友，哎、欸，那操场会不会很挤啊？大家小朋友全部都挤到操场、嗯嗯
3: 啊？因为那个，学务处有规定，因为现在防疫，所以每一个年级都有分配到一个地方去活动。嗯
2: ，好，蛮公平的。哎、欸，陈欣，你平常喜欢做哪一些运动？嗯跑步，跑步啊，嗯，还有呢，嗯、有没有一些学正在学习当中呢？比方说游泳啦，或者是溜冰啊
3: 之类的。嗯，我有我我最近有在学游泳，然后上学期我有报名直排轮，但是因为这学期没有报名到，所以就暂时没有继续溜了。嗯，哎、欸，我觉得游泳好像是。
2: 困难度蛮比较高一点，就是说他的技巧各方面啊，哎、呃，你谈一谈学游泳的一些经历好不好
3: ？就是我学游泳的时候，一直就因为如果没有穿花鞋就游不快，然后有穿花鞋就游比较快
2: 。像是啊、呃，常常有人觉得说游泳最大的困难就是那个要闭气，<咳>啊，闭气的时候，<咳>大概你是怎么样突破那个学习的关卡？有些什么秘诀吗
3: 、嗯？就是一开始如果你还不会憋气，老师会要我们就是先捏着鼻子下去。然后如果你慢慢的学会不用捏鼻子的话，你就要把气放在、呃、嘴巴里面，就是你就不要捏鼻子，你就直接一口气下去。
2: 嗯，晨曦谈一谈运动的好处吧。你说你喜欢跑步嘛？不管做哪一些运动的话。你印象当中，哎，做完运动以后有些什么样的感觉？特别是对于健康来讲，有些什么样
3: 的帮助呢？就是我们体育老师有时候流汗对人体很好。嗯
2: ，流汗，老师有没有更进一步的说明为什么好呢
3: ？老师没有特别说明，就是说流汗对人体比较好，就是我也不知道为什么。
2: 可能是因为透过流汗可以把身体里面一些的呃废物啊，把它排出来，对不对？加强我们的新<对>新陈代谢啦，哈。好，那可是你流了汗，是不是要注意多喝水
3: ？对，要注意多喝水。但是有时候老师会说，跑步完之后你要喝冰水嘞
2: 。对了。真的，因为全身跑得热乎乎的，突然间吃喝一个冰水，好像在那个火上面突然间浇了水，哎，伤害很大哎，对不对？对，所以陈星平常还是要少喝冰水了，对不对？嗯，<笑>好，那陈星你那个呃标语再告诉我们一次好吗？好，就
3: 是我的那个标语。其实就是在那个一开始报名的时候，我是想说去网络上查一些资料，看看别人都是怎么做的。后来呢，我就想说，因为有很多人都是那个标语都是做的比较简单，所以我想说可以把它改变一下，就是就是把一些本来不会说话、比较也不会做运动的东西变得拟人化也，也它可以可以像人一样做运动。就是我觉得不漏洞，就是就是如果你不健康的话，身体就会身体就会那个感觉像变出了一个洞，没有补满，就是你需要的那个、嗯、你需要吃东西，然后做运动，然后那个洞才会被填满。嗯
2: ，健康才不会漏洞啦。哈。好，非常谢谢。呃，黄晨鑫小朋友跟我们的分享，我们的小来宾分享的非常的有智慧。我们要常常运动，而且要吃的健康，好。好，家庭保健师，谢谢你的呃加入，谢谢你接受我们的访问，谢谢了，陈鑫，拜拜
4: ，拜拜。谢谢，万岁！谢谢，万岁！打水，劈水，打水，劈水。水水我努力练习想要游泳。想要游泳想金鱼，爸爸却说我想只青蛙。电台桃园 FM 一零四点 g o Go Radio， 宜兰 FM 九零点 l o v e Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
5: 。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮。这里是家庭保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享，欢
0: 迎
2: 来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。今天医师来开讲，我们邀请到台北马偕医院小儿科田志伟主治医师。他要来谈什么样的话题呢？田医师您好
1: ，刘姐您好，大家好，我是马街医院的小儿心脏科医师田志伟
2: 。看来一定要谈您的专业喽。今天要谈的是、哦，我
1: 们今天谈的主题叫做开心不开心。我们要谈先天性心脏病，从胎儿到成人期的一些点点滴滴，这样子
2: 。OK， 所以这个开心不开心，其实呢是真正是讲那个手术的开心啦、哦。哦。但是但,但是呢也有温度的哈。对。好，那我们就开宗民意，请田志伟医师呢跟我们介绍一下。这个儿童心脏病或者是先天性心脏病，它的种类啦，它的病因啦，还有常见的儿童心脏病，先让我们有一个概括的一个了解。
1: 嗯，好，首先要看一下是那个儿童先天性心脏病、哦、它的比例大概多少？其实不少，它大概从美国那边的统计。大概一千个小朋友里面，哦，有五个到十个小朋友是有先天性心脏病的
2: 。你说有一千个里面有多少？五到十，所以大概差不多
1: 换算比例，差不多就是一百个里面、哦、可能就一个，或是两百个里面就一个。哦、那以台湾目前的资料，差不多是。每一千个里面有四到五个小朋友
2: ，在台湾吗？
1: 对对对，以目前台湾统计的资料而言
2: ，哇，那台湾统计的数据还比世界的数据要高、欸、哎哈
1: 。千分之四到五，千分之四到五。對對
2: 對不过另外一个角度来看，嗯、也许我们筛检的仪器或者我们筛检的这个普及率比较好，嗯
1: ，对不对？啊、嗯哦，
2: 好，那好，不要被我打岔了，<笑><笑>请您讲来好的好的呃介绍这个重点。嗯、
1: 好的好的，那其实。那假设讲儿童的心脏病里面啊，讲说啊，儿童心脏病里面，我们有分所谓后天跟先天嘛。嗯。后天占的比例其实不到三分之一，就是讲说，假设这个小朋友心脏病哦，大概三分之二都是在讲说是先天性心脏病
2: 。三分之二啊？对，所以儿童的心
1: 脏病里面，就是假假设统计说小于十八岁哦，嗯，它也就里面就有三分之二是先天性心脏病
2: 。是先天性心脏。病。对，然后先
1: 天性心脏病、嗯、因为。从大概医学开始进步到可以开心脏，到目前为止，其实也差不多就这样四五十年、五六十年。以台湾而言，也差不多就是这样的时间。所以，所以
2: 这四五十年、五六十年来，对于儿童先天性心脏病的治疗是有大幅的进步了。对的，对的。嗯、哦
1: ，所以其实有一些、嗯、现在也渐渐出现一些成人吼，是小时候开过心脏的，所以他其实已经、嗯、我们看到了心脏病已经从我们。现在已经很进步，可以从胎儿十几周就开始看到这个人有先天性心脏病，这个宝宝先天性心脏病。到我们其实也有照顾那种五六十岁的的人，是小时候是先天性心脏病开过刀的。嗯哼，但医学真的进步很多。像我我现在都在跟一个叫做张仲义教授，是一个心脏外科的大前辈在学习哦。他说以前哦，这个先天性心脏病他刚从。国外学回来的时候，嗯，哇，那个时候好多先心脏病都没辦法开刀，那那时候开刀也没有像现在这样进步，就是那个时候开刀的风险还是比现在高很多了。是，那到现在就是哇，现在就是呃，大家都呃进那个手术的。呃的方式啊，还有那些照顾都比以前进步非常多了。这样子、嗯嗯、是
2: 田医师呃，您刚刚提到这个先天性心脏病，嗯、甚至在呃母胎母腹怀孕的时候，大概到十几周，也就是三个月大或四个月大，就可以、呃、透过超音波还是什么样的仪器检查出来吗
1: ？哦，对，哦、这就说到先天性心脏病的检查的方式是。那其实现在最早的确就是，如果是经验非常。成经验非常多，然后技术非常成熟的的妇产科，当他们在，譬如说在定期胎检、定期产检的时候，发现这个小朋友心脏有异常，有时候大概最早十几周就可以发现哦。嗯，然后那有的也是二十几周才发现，因为要看他是那种大很大的异常，还是比较细部的异常。是，然后他就会转介给心脏科医师。嗯哼，然后告诉我们说，哎，这个。这个小朋友这个胎儿可能有心脏方面的问题，是是然后我们就会一起去看超音波，然后去讨论说这可能是什么样的心脏疾病这样。嗯哼
2: 嗯，<是>好，那大概先天性的心脏疾病呃会有哪一些的种类？
1: 哦，对，好，种类哦。大概呃种类大概就分为，如果以简单跟复杂来分哦，就是说简单就是只有单比较单一的。病灶，譬如说讲说叫做心室中隔缺损，就是讲心室上破了一个小洞。这种简单型的其实算是比较多的，嗯，比如说以台湾统计的资料哦，我们刚刚讲说那个台湾统计的资料里面，以目前三十年来的各大医学中心统计的资料里面，大概三分之一是心室中隔缺损，嗯，嘿，这个这种比较多，那它也相对比较单纯，叫<是>单纯信息上面，就是它呃就是一个洞。那如果洞很大，会造成的症状大概就是所谓的心衰竭症状，就是会喘啊，会呃会肺水肿，然后体重会长不好，吃不好。然后如果是这种状况，就是在小时候很小的时候可能就会需要手术。嗯、但有一些他心室综合缺损是比较小的，那种就是会长大，就是慢慢慢慢长大之后再来，就是他可能在中间都是吃药控制啊，那长大之后也不一定有症状。Oh, 这种也有，对,對,對。就是说
2: ，他可能在婴幼儿的时期在慢慢慢慢的会长，长到也也许到了儿少阶段，他就好了。对，或者是说，那个
1: 洞对于他的心脏而言，实在已经没有不算什么了，因为他可能小时候是一个呃零点公分的洞，嗯，那个对一个婴儿的心脏那个洞算很大，是。可是当他长成一个20岁的大人，他那个心脏已经。已经很大颗了，然后它那个洞还是长零点五公分，那那样的洞对他的心脏可能就不是那么影响显著
2: 了。哦,哦，是的，<对>所以也是需要长期的一个观察。对对对，哦、那
1: 这种算是比较简单型的心脏病，我们叫做单纯性的心脏单纯性
2: 。嗯，这个是心脏那个中隔的缺损，对
1: ，<那>或是像有的叫做心房中隔缺损啊，嗯，或是有一条叫做。开放性动脉导管，这些都算是比较单纯。比较单纯。那相对我们比较多，我们医生其实大部分会接触到比较多在住院啊，或者是手术的患者的那种，通常都叫做比较复杂性心脏病的
2: 。复杂性的会是有哪一些呢？
1: 就、啊、举例来说，叫做法洛氏四合症，它就是法洛氏四合症，它就是说会合并的四种。四种异常、哦、就
2: 是、就是、三合一、四合一<笑>對對對，就是那个四,四种合并在一起发生的
1: 。这种也是复杂性心脏命名。那为什么叫
2: 法洛氏？
1: 哦，就是他，就是他命由他来命名这种疾病啊，哦、<為>由这
2: 位法洛医生。对对对。哦哦。嗯、
1: 然后他就发现说，哎、欸，好多当年很多病人死掉以后，他去做解剖，然后发现，哎、欸，他们的心脏都长得很像。嗯。然后他就命名这种疾病，然后法洛氏四重症。其实它也是这种复杂性心脏病里面算最多的
2: 。听起来四重就好像觉得很复杂了，哦、到底是哪四重
1: ？它、哦、就是主要的，它叫做肺动脉的狭窄，嗯、或者叫做右心室出口狭窄，这是第一个。然后叫做主动脉的跨位，嗯、然后还有跨位就是它的主动脉我们正常是接在左心室上，这个比较复杂，讲、嗯嗯、这個，然后它它它会直接跨在两个心室中间，然后它会有很大的心室中隔缺损。然后右心会异常的肥厚，嗯、这叫做法洛斯四合症。哦、那主要讲讲这个，是因为它的发它占那个先天性心脏病里面，其实大概占了六到七 p、哎、不算少。
2: 六到七就是
1: 所有的先天性心脏病里面、哦、在台湾统计数据，那它也是这种复杂性心脏病里面最常见的。嗯，哎、那对
2: 于这种。小婴儿来讲啊，是怎么办？那这个、哦、这个这么复杂的，是要马上开刀，还是说也是要等他长大一点再说？嗯、这
1: 这种他现在目前的开刀方式哦，大概有分成几种主流啦。嗯、但是大部分，如果说一出生就症状非常明显的，嗯、就是说以以现在主流的一种方式来讲，一出生就他会很黑。他的血氧会什么？ Oh, oh, 量测起来正常的血氧都是 95% 以上嗯、啊、嗯嗯。那他一量测起来的哇，嗯、才六七十，嗯、然后整个脸都黑黑的。是的。那我们就知道说哇，那他那个肺的血流不够，那、就是、就他会在婴儿时期先开第一阶段的手术。嗯。然后等到他养大，可能在一岁左右的时候再开第二阶段。哦、嗯。就是把他,、嗯他，他会，我们在第二阶段才会把他矫正成正常的心脏。
2: 哦，好。第二阶段的时候，大概是要几岁比较合适？多大部
1: 分以我们医院做，大概都六个月到一岁
2: 。哦，那也是很小哈<對>、哦。那你刚刚刚刚说很严重的话，就是一出生就马上就要去动刀了
1: ？对，也有这样的病人。哦哦，对。那其实像这样的小朋友，他长大过程中其实活动都还蛮正常，但是因为他是小，他们的肺动脉瓣是发育不好的。嗯，所以其实像这样的小朋友。现在医学渐渐发现，就是我们刚刚讲第一批那个长大了，就是小时候是心脏病长大的大人，嗯、他们后来长到三四十岁、二三十岁的时候，发现哦，小时候做的肺动脉瓣已经不能用了，哦、就会开始逆流的很严重，嗯、哼哼所以他们蛮多人是在二三十岁，其实都已经还当，已经有的是当爸爸了，嗯、有的有的当妈妈了，然后后后来回来说哇，心脏。就是会有心脏衰竭这样，会喘呐、啊，会心率不整呐、啊，哦嗯、哼哼然后才，然后就来回来换瓣膜，这样子也有，嗯哼
5: 哼对，所
1: 以其实一般来讲，像这样子复杂性心脏病，以法洛斯四者症为例的小朋友，可能呃比较像刚那样讲是比较正一般的状况，要开三次刀，嗯，至少在<是>在从出生到成年
2: ，对，一出生，然后到差不多六个月大。然后再到成年，對,对。那如果运
1: 气比较好，哦、就是没有那么严重，说一出生就症状很明显有时候可以省过第一次的开刀了。了解。那基本、嗯、大概以现在医学而言，这是比较没有，就是比较需要这样子分阶段的手术的。嗯嗯嗯
2: 對對對嗯嗯好，那其他复杂的先天性心脏病还有哪些呢？哦，其其他复杂性的哦，嗯
1: ，譬如说，另外第二常见叫做大血管的转位。这是法洛四四四四合症之后第二常见的，嗯，它就是我们大血管有所谓的肺动脉跟主动脉嘛，是，它会两个交换位置，天生就长错位置了，嗯，嘿，那就变成它的循环就就不一样了，那种出生大概几天之内就会心脏衰竭，然后就要开就要动大刀，就要把它的大大动脉转回来，哦、但是那个刀其实，呃，说实在也是。风险非常高的刀了，<是>因为在新生儿时期就要开，算是大刀。嗯嗯嗯。<對>嗯那他们长大之后都要持续追踪他们开完刀的状况啊，嗯，他的包含他的心脏的大血管的成长啊，还有他的那些冠状动脉的血流怎么样？嗯哼哼。那以一般而言，像这样刀的这样的手术的风险，大概其实以现在医学已经很进步了，大概以欧美国家大概还是有5到 10% 的死亡率啦、啊。
2: 嗯，对对对，还是有它的风险了。对对对对对。哦、那在台湾、呃，治疗这类复杂的心脏病的<是>医疗水平是什么样呢
1: ？哦，之前我们有去那个那个波士顿，波士顿有一个很大的医，那就、個、专门开心脏的医学中心，是在专门就开小额心脏的。嗯嗯。参观起来会觉得，他们那边是真的是非常厉害，还是比台湾厉害啦。<笑>哦、但但是台湾哦。在世界水平，就是比如说讲亚洲里面，嗯，大概跟日韩那些大概都是不相上下，我觉得，<笑>对，但是还是大话不要说太杂了
2: 。<笑><笑>好，其实台湾的医疗水平水准是相当好的。好，我们呃轻松一下，听一首儿歌音乐，待会儿呢继续的来访问田志伟医师。
5: 庄子情。
4: 四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是。家庭保健室今天呢，为您邀访到的是台北马街医院小儿心脏科田志伟主治医师，来关心先天性心脏病、儿童心脏病。那我们在第二段的访问呢，要来谈到如何正确的诊断，也就是说，父母亲怎么样去发现到？刚,刚我们是说在母腹的时候可以透过超音波的检查嘛，是<的>但是呃，长大之呃就是出生之后啊，父母亲如何去做一些观察？那怎么样的去及时的把这个孩子送到医院去做及时的诊疗？因为心脏。可是，可是不同、嗯、呃反响的呵呵，所以不可小觑的,的哈。所以怎么样呃，进进行正确的诊断和治疗，还有父母亲怎么样去做好观察跟保健，嗯
1: 嗯，好，谢谢德宇姐的介绍。那我们第二个问题哦，主要是着重在如何是能够诊断先天性心脏病嘛？那刚,刚第一段有讲到说，其实的确从母父当中最早十几周就可以诊断出这个小孩可能有先天性心脏病。嗯，嘿，那通常刚讲提到的是说，我们有当妇产科医师有怀疑说这个小朋友先天心脏病以后，就会找我们小儿心脏科一起共同讨论，说，哎，一起看超音波，一起看它的结构，看有什么样的问题。然后呢，这个时候接下来我们就会跟爸爸妈妈召开一系列的座谈会。然后我们就每次追踪，然后追踪完就开始讨论说，说会跟爸爸妈妈讲说：“哎，我们这次看到了什么？它可能是什么疾病？将来可能会有什么样的发展？”嗯、这个是目前我觉得算是，呃，我们就是在这个胎儿时期做做最好的计划是这样子、啊，因为这样子妈妈、爸妈就可以知道说：“哎，哇，我的小朋友先天心脏病。那如果这样的心脏病，我们一出生可能就要去医学中心去生产，然后就要跟。”呃，外科啊、内科啊，要确定好时间，哇、嗯，大家都在，随时都可以帮助这个小孩这种状况。嗯、<哼>那小朋友出生过，出生以后呢，有的是，譬如说在呃胎儿时期没有检查到嘛，或者说没有做这种更高层次的检查的时候，那呃，其实刚出生的时候，如果比较严重型心脏病哈，就会很明显看到这小朋友会发黑。唇色发黑，哦、嗯，或是手脚发黑，唇
2: 嘴唇的颜色发黑，对，嗯、然后
1: 或是他的,他的呼吸会非常的喘，嗯、这些都可能是一些心脏病的征象。<是>那其实，呃，现在出生以后，很多的县市，台湾很多的县市都已经有在做这个检查，就是说我们会定期的去测量它的上下肢的氧气的浓度，嗯，就可以让我们提早侦测到一些先天性心脏病，嘿，叫做这叫做危急性的心脏病筛检。嗯、欸，然后另外是也有一些是自费检查，譬如说做自费的那个心脏超音波，这些也可以。但一旦医生，譬如说在刚刚的那个危急性心脏病检查，或者医生在听诊的时候发现说，哇，你有杂音啊，心脏有异音啊，然后或是你有发黑啊、喘的这些症状的时候，其实通常也都会一并的排把心脏病的这个可能性列入他的诊断啦，嗯、就是说，我们就会安排心脏超音波做检查。<是>那其他的工具大概还有，譬如说 X 光、心电图，或是比较单纯就是量手脚的血压、血氧，这些都可以帮忙诊断一个小朋友的心脏病
2: 。嗯嗯，我们今天谈到。儿童心脏病还有先天性心脏病，其实这个是让父母很揪心的。<对>那如果说是父母亲呢，要照顾心脏病童呢，其实他们的负荷也是相当大。嗯、那我不知道说在医疗的时候，自费的部分是不是会带给家庭沉重的负担？那我想请教医师，我们再来谈的是一点比较温度、比较温暖的，嗯、也就是说，呃。对于心脏病童的关怀、啊、目前在台湾的医护资源，还有互相、呃、支援互助的团体有哪一些啊？那如何给心脏病童还有家属们更多的关怀，更好的照顾？
1: 嗯，好，谢谢德一姐的这个问题哦，就是刚刚有提到说第一个是费用的部分，然后就我就马上联想到我们那个有一个叫做中华民国的儿童心脏病基金会，其他给我们的、嗯。儿童是非常多的帮助、哦，是，因为其实你说开心脏的手术吼、哦，嗯、虽然健保给付的很多，他看到账单都会吓一跳。常常那个账单吼、哦，比如说我一个小朋友住院开心手术、哦，拿到账单，然后他就会就会上面会写说所有的费用大概多少，大概是多少、啊，都是一百多万起跳。天哪！可是他鉴保当鉴保发现是这样重症的小孩，他会给非常多的给付，哦、他那个上面一百多万，到最后那个上下面写那个家长支付额大概就是三四万这样
2: 子。三四万
1: 。但是其实说实在，对一些家长哎，这个还是一个不小的钱。是。所以不是说每个人都有说哇，随时有很多存款啊。那如果住更久了，有的是什么一二十万的也有哦。哦。对，所以嗯，嗯那这个时候，譬如说我们还有一些检查。就是说，一种高精密度的电脑断层啊，或是在开刀的时候要用的一些药物啊，那、嗯、些其实都要自费好几千块，有的还有一两万块的哦。对，会额外再加上去。可是像这样基金会就会给我们给那个小朋友跟家长很大的帮助啦
2: 。您说的基金会可以再详细告诉我們，就是叫
1: 做中华民国儿童心脏基金会
2: ，中华民国儿童心脏基金会，對心脏病基金会，心脏病基金会，听说是也也是医师呃。当当年也是医师发起的嘛，啊、是吗？对对对是黄碧桃医师吗？啊、对对哦，还好我们没有记错，啊、对对因为黄碧桃医师在关心先天性心脏病还有心脏病童的部分呢，好多家长都非常感念他啊、哦。对，嗯、所以良医仁医好医生啊、哦，真是病人的福气。嗯、特别我们觉得那个小小的病童，嗯、那个先天心脏病的孩子，如果他又是复杂的话，嗯、你真的看到他就是长得瘦瘦弱弱的哈、哦。<对>为什么这个心脏病痛会长得瘦瘦弱弱的原因是？哦、您可以跟我们做一个分析嘛？哦，嗯、就
1: 是像那样子的小朋友，因为其实一方面很复杂的小朋友了，嗯，他其实呃，就是他即使开完刀治疗了，他也没有办法完全恢复到跟正常的心脏一模一样，因为毕竟心脏是上帝造的，嗯，我们人造的还是没有办法像上帝这么好，所以有一些其实他。不管开刀前后，开刀前有的时候就会有心脏衰竭的问题，心开完刀其实照顾上也是有困难，就是有一些会有心脏衰竭，有一些在医疗当中可能有一些并发症，比如说脑袋，比如说经过了急救，脑袋有受伤，或是肢体活动不方便，哎，或是譬如说他的气管有出现的有一些先天问题，其实心脏病还蛮多都合并那种气管啊的问题哦。
2: 呃，是不是因为它比较靠近肺啊？
1: 哦，对，其实就是它发育上都都非常、哦、都都有接近，对对对。嗯、<哼>然后像这样的小朋友，其实即使经过了多次治疗，<为>也没有办法说完全是正常
2: 。这样哈，对,对，因为您刚刚讲到的这个，就是肺动脉跟主动脉，对，就是连接到心房的嘛，哈<对>，心室、心室的心室,<对>室的，对，所以这个心肺、心肺是连连在一起的，哈对对对对对。那心脏不好、啊，相对的来讲，他可能对于他吸收的这个氧的这个补充的不足，<對>还有血液循环上面养分供应，对所有的脏身身体的五脏六腑啦、啊，對<的>所有的需求都会打折扣了哈、啊。所以
1: 这是即使有一,、嗯、有一些，其实有些讲真的好辛苦，嗯，呃，他会开小朋友会开很多次刀。嗯，然后会有时候住院时间又很长，是，然后他可能也还会有一些其他的问题的存在，嗯<哼>，就是其实他们在照顾上，真的就是刚刚提到的基金会都给我们很大的协助。<是>另外一个其实很感谢就是那个麦当劳之家，麦当劳叔叔家，麦当劳叔叔之家，对对对，嗯嗯嗯他们因为其实我们很多的病童、哦、在回诊的时候都要看好多不同科的门诊，就是有刚提到，因为他们的问题可能不止一个问题，是，然后。然后他们常常就是也不一定是住在台北哦，有的是住住在东那个东部啊，住在中南部啊，嗯、他们要上来就可以，他们就会住在麦当劳叔叔之家。
2: 哦，<对>是，就有一个可以休息的地方。对，然后爸爸妈妈也、哦嗯、就不用在在差旅的部分上面可以减轻一些负担了。对，哦、然后、嗯
1: 、那个，譬如说他小朋友在开刀期间，那爸爸妈妈,妈。就是不敢离开這,这附近，他们也会住在麦当劳叔叔之家，嗯,嗯然后就一直来医院看他们这样子。<是>那他们那边其实有很多类似这样，他们都会做一些交流啊，跟扶持这样子
2: 。嗯嗯，嗯嗯<對>我们想请田志伟医师跟我们分享一些温暖的个案，嗯、或者是这种小故事、<笑>小病童的小故事。好的,好
1: 的，好的、嗯。这这个第一个可以分享的是说，就是像刚我们提到从胎儿时期就会开始做诊断嘛，嗯，有的爸爸妈妈哦，其实。非常喜欢小孩，但是就是有时候这个我们讲，有点缘分。有的小就是，譬如说他可能上一胎夭折了，或者他求他想要一个小孩，想要好久了。嗯、然后后来又发现哇，这个小朋友好，我们终于来到我们的生命里面，就发现哎、欸，这个小孩竟然有先天心脏病。嗯、当跟爸妈聊到这些时候，就会非常感同身受这件事情，就是会觉得说，嗯。好不容易得到的，但是这个时候为什么你要跟我们说清楚？所以在其实在当我们讲说这样的诊断有这样的问题的时候，嗯、你可以看发现很多妈妈、爸爸其实都是泪眼汪汪。对。然后听说就是他们有一些跟我们是比较熟识的、啊，嗯、就是比如说跟我们有比较多会面机会、比较多交流的，你就会发现啊，他们其实回去都哭个半死啊。对啊，就然后，嗯、那我们就会在这个会谈的时候加一些温度。那他有一次一个印象比较深刻，是说他是一个比较复杂性的心脏病，哦，哎，叫做肺动脉闭锁，然后右心发育不全这样子。那他的严重度变化度非常大哦，有的是单纯做一次导管治疗就可以，有的要开好多次导。嗯，然后就是爸妈就非常的伤心，因为好不容易才有这样一个孩子，哦、是。然后但是那个外公外婆又一直劝。他们说：“哇，这个很辛苦啊，要不要拿掉啊？”然后我们就，呃，就是后来跟爸妈私下会谈过好多次，然后跟再跟外公外婆啊、阿公阿妈啊在一起会谈，嗯、然后最后就讲得非常详细，说这个小朋友出来，我们预期可能是怎么样，给他一次机会。嗯，然后那个像我们那个，我刚刚提到的张教授，他也常跟病人讲说，这是缘分。是的，他说你：“你、嗯、呃，如果他出现在你的生命中。”常常我们会开刀去救他，但是他如果会跟会跟着你吼、哦，嗯、你们之间有这个缘缘分在，你们就会一直在一起。是就是，但是有的时候，如果你就是我们很即使很拼命的，嗯、但也不一定能救到这个宝宝，这也是一个缘分。但是就是如果他他都会这样劝爸妈说，如果他们出现在你的生命中，那。他又是可以治疗，就不要放弃他。嗯、<哼>那到最后这个小朋友出来以后，我们就是团队人马上就聚集在一起，然后赶马上把他安排在心导管啊手术这样子，然后后来就非常好的回家了这样子。哦
2: 这也就是说，在怀孕的时候，透过超音波检查就已经知道她，呃，这个腹中的小孩子已经有这个问题。对对,对。所以那真的是很挣扎哈<对>、哦。好，我们来听一首诗，呃，一首儿儿歌音乐哦，让我们有更多的温度。这首歌呢是小婴儿是 Danny i n 瓜哈，非常好听的新儿歌。
5: 跳同时，也
2: 在这里呢，呃，跟朋友们讲，就是今天的我们的节目接下来会开放空中门诊啊。如果说您有关于儿童心脏病的问题，或者是您想关心的话，您都可以打电话到我们的现场来。我们现场的电话是二三六九一零四一，二三六九一零四一。
0: 健室
1: ，医师来开讲，领养专家来分享，欢迎来到家庭保健
5: 室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐，要健康
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室。今天呢，为您邀请到台北马偕医院小儿心脏科田志伟医师。田医师，呃，您是不是还有有关小病童的故事要跟我们来分享呢？哦
1: ，先另外一个。嗯，蛮温馨的小故事哦，就是说现在因为疫情嘛，还有前阵子因为疫情，现在疫情比较和缓。我记得那时候在前阵子那时候疫情更严重的时候，医院都禁止会客的，所以有一些病童是住在医院，比如说接受了手术，然后有全身插满了管子然后但是他们其实已经长大了六七岁，他们会想要很想要看见爸爸妈妈，但是他们都看不到。对，那这当然是有点残忍啦。那我们后我后来就想说，我们要怎么样变，就是要变通这样一个办法，因为其实我觉得小朋友的心情，爸爸妈心情也是需要照顾的，嗯、就是不能说我们这家病房就插着管子让小朋友活下去，然后就健康能健康出院就好了。所以那个时候我们做了一件事情，因为刚好那个爸妈在跟我在我们在解释的时候，隐隐约约感觉到他是一个基督徒啊，我本身也是个基督徒。嗯我们，然后他就跟我说，那个美美哦，小时候也都去主日学，可她就是不爱祷告。然后那个时候我就说，那这样好了，美美，你现在插着管子不舒服，我每天带着你祷告。然后呢，我就送你一张小贴纸。然后我们，然后我就开着视讯哦，跟他爸妈妈，跟他妈妈，然后跟美美一起祷告，然后送她贴纸这样子。然后每次一祷告完，就会贴一张 Hello Kitty 的。贴纸在他的那个平板上面，<笑><是>然后过一段时间，当他病情越来越好的时候，他就一直说：“我想吃苹果，想吃苹果。”然后我就每次借我这个苹果去诱惑他说：“那我们跟妈妈来一起祷告，那我们就来吃苹果一起祷告。<笑><是>”然后就是会发现说吼、哦，在这样的状况下。爸爸妈妈好像变得更有力量，因为爸爸妈妈他其实在面对这样很严重的疾病的时候，其实是非常的受挫，内心非常难过的。嗯，然后美美也是啊，到最后她都变成打懒洋打打不起精神啊，这样子的。嗯嗯、那就借由这样的方式，哎，整个过程变得非常好。然后最后美美要出院的时候，我还印象非常深刻，她说：“呃，她写了一张小卡片，写。”写说谢谢你带我祷告，谢谢送我贴纸，然后最后还写了我喜欢你，呵呵<笑><笑>这样大致字，好
2: 可爱哦、喔。所以
1: 这是一个感觉也还蛮温馨小故事，嗯、就是说在这样的疾病，在这样的疫情或是环境下，有时候呃身体是身不由己啦，很多的疾病，嗯、可是其实这些小朋友、哦、他都可以。就是其实，在心照顾下，他都可以健康成长。
2: 是的，对，嗯嗯那
1: 我们就是会尽，也是尽量在这样的期间，这也是我最近这些年来比较会做，感觉就是哎，会跟多跟爸爸妈妈聊一些，呃，家里的状况啊。感情的状、嗯、情感的状况啊，是的，然后也会比较关注小朋友的内心的状况。这样，嗯、我觉得这、嗯、<哼>这些这些对小朋友的成长其实也是很重要。尤其是这样先天心脏病病，他们几乎都是要一直一直长期的追踪、长期的接受治疗
2: 的。嗯哼哼，好，有一位呃姐妹啊、哦，她是呃知道今天有现场开放门诊，所以她在两三天前就托我来问一个问题啊、哦，那、嗯、就是说呃。呃，他的小孩呢，大概小学四五年级啦哈，然后有有有一次在学校里的运动比较激烈的时候，就发生那种心律不整的状况，嗯、也特别带到医院去给医生看了一下。嗯、那这个妈妈是有一点担心哈，就说在儿童期的这个心律不整，将来长大会好吗？还是说父母亲应该怎么样去注意，或者是、嗯、呃让这个小孩子有好的保健？
1: 哇、啊，那个心率不整，因为它的类型还蛮多的。嗯，不过在运动当中发生的心率不整，嗯，不大确定是哪一种类型。不过它那个时候有急就有,有发生急救啊，或是就是比如就是电击急,急救这些状况，嗯嗯、
2: 没有没有那么严重啊。哦、它应该是说学校里面有一些的健康检查的时候、哦、啊，呃，有有有有。有有哦有检查到心率不整，对。哦、那后来去看医生呢，其实医生是说应该没有那么严重，哦、好，有稍微观察有，但是他还是不放心，哦、就托我来问一下田医师、哎，
1: 因为心率不整的种类非常多，就是要看你是哪一种类型的。嗯哼嗯哼那譬如说，假设是比较单纯一点点的，譬如说他是、呃、心跳会忽快忽慢，但是如果这样的忽快忽慢并没有影响到他的，譬如说。日常生活啊，生命真相啊，或是其他的状况的话，有时候其实观察就可以。但是如果有的是、嗯、<哼>呃太多的心率不整，导致他心脏出现异常的时候，嗯、呃，另外一种方式就是说可以使用药物，长期使用药物。嗯，那更进一步的心率不整，就是譬如说刚我提到那种哦，就是譬如说会突然晕倒、突然猝死，需要急救嗯嗯那种，有时候就需要去做心导管，去做那个电烧。去把那个东西烧掉，后来有的甚至要装那个心脏起搏器，或是装在体内的那种电极器。
5: 嗯嗯，所以
1: 其实哇，严重度从轻到重非常多。所以<的>如果假设能够知道是哪一种类型的心率不整的话，嗯、我觉得可能对这位妈妈会更有帮助。嗯、就是说，那到底是属于哪一个类型？嗯、就是有一个诊断是能够说啊，那。这样我们就会更好追踪，因为我们其实心率不整的检查的工具非常多，有简单的心电图，<笑><对>或是有可以背着二十四小时的，嗯、有的是跑步的时候做心电图，嗯、<哼>有的时候是甚至深导管去身体里面刺激诱发他心率不整的那种，嗯、也有，所以嗯。呃，就就可能这个问题就会比较难以回答。如果能知道是哪一种类型，不整所以
2: 还是需要更精确的一个门诊啦、啊。对
1: ，<哈>然后知道它的诊断跟类
2: 型。Yes， 我们的时间现场大概还剩下四分钟啊，不晓得呃，田医师有没有什么要补充或者是稍作结论的？嗯嗯
1: ，大概所以就今天我讲的原本题目是这个开开就是开心不开心嘛？心心对对，那。开心不开心，其实有包含两个含义啦。第一个当然就是德意姐一开讲的，就是到底要不要开心脏这件事情。是，这手术这件事情，当然就是讲说有有我们医生啊，跟家长共同讨论，嗯、然后来决定什么时间点开刀，什么时间点这样。那当然，其实我今天的第二个重点，我反而是想要比较多分享的，就是开心不开心讲的是你 happy happy 不 happy。
2: 有没有一个喜乐的心？喜乐的心乃是良药啊
1: ！其实其实像刚刚讲的法洛斯四合症哦，这样的刚刚讲说这样的小朋友接受两次、三次的手术、哦、嗯嗯但是其实他们在手术过后，如果假设当他们没有并发其他的问题，或者是手术没有什么样的并发出现的话，其实他们正正常生活都是没有问题的，甚至那个大家最喜欢举的例子就是那个。最近前阵子不是办那个冬季奥运嘛？是有一个滑雪名将，他自己本身就是法洛四合症，他还在那个平昌奥运得到金牌。他小,<對>小
2: 的时候就得这个法洛氏四合症啊對、嗯。对
1: ，美国选手叫做韦特，哦， oh, 然后他就是。<哇>他也是一岁前就开了两次刀，哇，好感人
2: 哦，好感人。<笑>对，哇，竟然可以参加奥运比赛，哇，这个很振奋人心啊、哦！所以，哎、欸，我们今天的访问有个很好的 ending <笑><笑>對對對好，我们访问的最后呢来听这首《茶壶嘟嘟》啊、哦，这个很快乐，他很像心脏在跳哈、哦。好，<笑><對>谢谢田志伟医师接受我们的访问，谢谢，謝謝也谢谢所有听众朋友的收听，祝福您和您的全家都健康，都平安。嗯
0: 烧小火炉，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，吃饱的茶壶直跳舞，茶壶嘟嘟大声叫，快来观赏小火炉，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。哎呀！长呼屁股，妈妈有个大茶壶，茶壶吃得饱，坐上小火炉，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，咕噜，吃饱的茶壶直条舞，茶壶嘟嘟大声叫，快来观赏小火
5: 炉，咕噜咕。噜。